0: Wat een week weer. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze onderwijspodcast. De podcast waarin ontwikkelingen, ideeën, verwonderingen, zorgen en toekomstidealen over leerlingondersteuning in het onderwijs gedeeld worden. In deze tweede serie gaan we het hebben, zoals gezegd, over inclusief onderwijs. Wie zijn wij? Wij zijn Merel Schulte en Loes Hortentius, orthopedagoog en onderwijsadviseur. Beide verbonden aan samenwerksverband Amsteland en de Meerlanden. Uh, deze week gaat het wel ietsje anders, uh, Heloes. Want jij Zeker zit niet hoor. naast mij uh, als uh, co-host van deze podcast. In deze aflevering ben je eigenlijk uh, degene die ik ook ga bevragen... op een uh, heel
1: speciaal project. Maar je bent niet alleen. Wie heb jij bij je? Ja, ik heb mijn uh, collega van het project uh, meegenomen. Dat is Saskia. Um, en misschien is het wel leuk, want uh, de luisteraars kennen mij natuurlijk al wel... maar we kennen Saskia nog niet. Dus Saskia, zou jij je kort
2: willen voorstellen aan ons... Ik ben Saskia van den Hoof en ik werk bij het Aldra College Haarlemmermeer. En van daaruit ben ik gevraagd om deel te nemen aan het PLUS-traject. Welkom, Dankjewel. leuk dat je erbij
0: bent. Ja. En, uh, ja, Dus een iets andere opzet dit keer. Uh, uh, niet een een-tweetje tussen jou en mij, maar wel uh, een, een mooi project... wat we met elkaar gaan bespreken, het PLUS-traject op het Amstelveen College. Hoe is het zo gekomen?
1: Ja, hoe is het zo Where gekomen? to begin? <laughs> ja, we beginnen bij het begin eigenlijk. Uh, het PLUS-traject is een van de proeftuinen van het uh, samenwerkingsverband... in het kader van inclusief onderwijs. En het is al een tijdje geleden begonnen met een, uh, een denktank... eigenlijk vanuit de uh, directeur bestuurders van uh, de scholen van het samenwerkingsverband. Van wat voor vorm hebben we nou uh, naast de reguliere VO-scholen... en, de, en uh, het VSO wat we in de regio hebben... wat hebben we eigenlijk nog meer voor mogelijkheden voor onze leerlingen... Nou, vanuit die brainstorm is er iets ontstaan, ook bij uh, een aantal scholen... om toch iets te gaan opstarten. En waaronder bij het Amstelveen College. En de directeur-bestuurder Anke de Peuter die heeft gezegd... Nou, ik wil eigenlijk wel beginnen uh, met een project. Ik wil eigenlijk wel kijken of we wat meer voor onze leerlingen kunnen opzetten. En dat heeft ze besproken met uh, Pien Stroethoff van Altra, directeur Altra... en uh, met Rogier Toes, regio-directeur onderwijs van Altra. Je zegt meer
0: begeleiding voor leerlingen binnen het Amstelveen College... Um, waar ik heel benieuwd naar ben, is aan wat voor begeleiding moet ik dan denken op welk terrein? Zit dat meer op het gedrag of zit dat in, in, de, in de didactische ondersteuning? Misschien, Saskia, zou jij daar iets over kunnen zeggen?
2: Uh, Jazeker, het zit eigenlijk in allebei: in zowel het gedrag als, als uh, uh, leerproblemen waar ze tegenaan uh, lopen. De combinatie? Het is een combinatie. Ja. Maar een dusdanige
0: vorm uh, dat je zegt, nou eigenlijk als wij er. Uh, nu de expertise van buitenaf, in dit geval Altra, uh, aan toevoegen... dan hopen we dat zij hier toch hun schoolcarrière kunnen vervolgen... en dat ze hier een examen kunnen gaan halen.
2: Dat is wel waar we, waar we naar streven, ja, ja. ja. We zien heel vaak dat het gedrag wel voortkomt... Uit de, uit de problematiek waar ze tegenaan lopen met het leren. En vaak als je dat gevonden hebt wat daar de aanleiding van is... dan merk je al snel dat het gedrag automatisch daarin meegaat... Dus ook een positieve kant op gaat. Ja, duidelijk,
0: duidelijk. Loes, jij doet het project niet alleen uh, als projectleider bij het Amstelveen College. Want jij uh, jij bent een een flexwerker, om het zo maar te zeggen. Je komt overal, veel scholen, veel projecten.
1: Ook dit project, maar dit doe jij samen met? Ja, ik doe dit niet alleen inderdaad, juist om het... uh... Uh, sterker te maken, ben ik projectleider samen met Jurien Gadesloot, ook van Altra. En wij zijn dus vanuit beide invalshoeken projectleider. Want uh, het is natuurlijk een project voor onze leerlingen uh, binnen het samenwerksverband, maar het is ook uh, een project om heel erg van elkaar te leren. Het is een van de hoofdmoten ook, uh, hoofddoelen uit het project. Ja, de expertise-deling. Zeker. Tussen verschillende uh, clusters, zoals we dat vroeger mochten noemen. En Merel, je vroeg net uh, hoe we zijn gestart. Nou, van, naar aanleiding van het idee om ja, iets te, aan te gaan bieden... voor leerlingen binnen het Amstelveen College in dit geval... maar ook met gedachten uh, voor een samenwerkingsverband breed. Zijn we gaan brainstormen op het Amstelveen College... samen met Jorien Galensloot van Altra... en met Col du uh, afdelingsleider van het uh, Amstelveen College... en met Jasmin Ibrahim, ook van Altra... om eens te gaan denken van wat, waar kunnen we nou aan denken... wat voor ondersteuningsvorm zouden we kunnen kiezen... En um, we wilden geen gebouw, we wilden geen tussenvoorziening waar je dan heen gaat... maar we wilden eigenlijk een hele flexibele vorm... Uh, die dan ja, een ambulante begeleiding op de school zou, uh, zou worden. Ja. Dus toen uiteindelijk zijn we gaan denken... ja, dan moeten het dus heel flexibel zijn. Dan moeten we eigenlijk expertise in huis halen. Dan moeten we uh, goed kunnen differentiëren. Kunnen we, dan kwam ook het component van leren van elkaar erbij. Dus uiteindelijk zijn we gaan puzzelen en zijn we op het plus gekomen... Ja. Um, waarbij we natuurlijk ook goed hebben gekeken naar het toptraject wat uh, in Amsterdam loopt. We hebben ook contact gehad met mensen uit Amsterdam bij het toptraject... om te horen waar daar uh, naar de opstartfase problemen waren, waar zij uh, sterke punten hebben... waar ze nog ontwikkelpunten hebben. Die hebben we ook meegenomen bij de ontwikkeling van het projectplan... en het handboek voor het plustraject. En eigenlijk zijn we nu dit jaar uh, gestart. En om dat handen en voeten te geven is Saskia ook aangesloten...
0: Ja, en um, er werd net al uh, gezegd, hè, van, nou, het, het gaat om een combinatie van uh, gedrags- en leerproblematiek. Nou, zit dat in, in verschillende gradaties, is dat aanwezig op scholen? Het plustraject, op welke kinderen specifiek richt het, i, i, hoe, hoe laagdrempelig is zeg maar, dat je zegt,
1: nou ja, dan, dan kom je in aanmerking voor het plustraject? Ja, het zit eigenlijk uh, als je de ondersteuningspyramide voor je ziet. Mm-hmm. Hè? Dan heb je de basisondersteuning, waarin natuurlijk de mentor een grote rol speelt. Nou, op een gegeven moment merkt de mentor, hey, ik, ik, nou, ik heb wel tips nodig. Die gaat contact zoeken met teamleerlingondersteuning. Uh, daar ga je eigenlijk de, de, de leerlingondersteuning wat opschalen. Op een gegeven moment kom je bij de extra ondersteuning, omdat de leerling nog wat meer ondersteuning nodig heeft. Um, en uiteindelijk komt er een punt in die extra ondersteuning dat... Wij bijvoorbeeld op het Amstelveen College denken... Goh, we, we moeten echt gaan sparren uh, met andere ogen. Kijken naar de leerling, even een externe blik erin halen. En dan kunnen we bijvoorbeeld Altra al invliegen... om een casusbespreking te doen. En dan zie je eigenlijk dat bij die extra ondersteuning... komt Altra al bij om te overleggen. En wanneer we dan merken... Hey, we zitten toch aan de toppen van ons kunnen... we moeten nog een tandje erbij komen... in die bovenste punt van de piramide. Dat is dan de extra ondersteuning. Nee, de... Ja, ja, noem ik dat goed? <laughs>
0: zeer intensief ondersteuning. zeer intensief dus inderdaad ondersteuning. het laatste rode puntje ja. van de ondersteuningspyramide. Boven de extra ja. ondersteuning. En dan start het PLUS-traject. En dan kom jij, Saskia, in beeld en uh, denk mee over... hoe gaan we dit handen en voeten geven binnen de school
1: concreet? Ja, en nog één kommaatje erbij. Voordat ze naar jou gaan, anders vergeet ik hem. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we een leerling hebben... Die vanuit het uh, speciaal basisonderwijs naar school komt. En waarvan we zeggen, deze leerling heeft echt een stevige eerste begeleiding nodig. Dus we starten direct met met het PLUS-traject om deze leerlingen zachte landing uh, op school te geven. Mooi. mooi.
0: En uh, begeleid jij ook die leerlingen? of
2: uh, Ben jij nu vooral bezig met de leerlingen van het Amstelveen College zelf? Ja, En tweede, derde en vierde klassers. Tweede, derde en vierde klas. Toevallig. Op dit moment. En en hoe hoe start je zoiets? Nou, we beginnen eigenlijk met met z'n allen, dus het ondersteuningsteam van uh, het Amstelveen College. Uh, Zij geven aan wat zij in het traject daarvoor allemaal al geprobeerd hebben. En nou ja, dan wordt er iemand aangewezen van uh, ben jij case manager of jij case manager. En dan eigenlijk beginnen we met een soort verkenningsfase. Wij wij zijn heel erg gewend om te vragen naar een thuissituatie of een leerling een een diagnose heeft. Uh, Dat zijn dingen die je gaat onderzoeken, vervolgens uh, contact met ouders of met het thuisfront uh, waar de de leerling opgroeit. En op die manier uh, ga je langzaam een beeld vormen van de leerling. Wat ook heel belangrijk is, is dat dat je dan uh, kennis maakt met de leerling en een vertrouwensband gaat creëren. Als je met een leerling wil, wil werken... dan moet er wel sprake zijn van, uh, van, van vertrouwen. Uh, ja, en dan starten we eigenlijk... als we, als we die, die alle kopjes dezelfde kant op hebben... Um, dan beginnen we met een start-MDO. Daar komt uh, <laughs> echt bijna iedereen... Uh, schuift dan aan tafel... het begeleidingsteam van uh, Amstelveen College... de uh, zorgcoördinator uh, Jorien ik de mentor en de ouders en natuurlijk de leerling en de afdelingsleider en de afdelingsleider Het is een, een hele kleinigheid dan. Ja, het is echt voor die, ja. voor die leerlingen is het bijna sneu ja, goed, er komt heel wat op nee, ze af, ja. maar het is heel betrokken. Nee, het is ook heel betrokken. En ze gaan ook altijd, altijd heel blij en opgelucht er vandaan Dus het is ja. sowieso weer Ze voelen zich gesteund. Ze voelen zich heel erg gesteund nou ja, en gehoord. Waar
0: ik meteen aan, waar ik op aanga is eigenlijk dat ik heel mooi... dat driehoekje uit ons ondersteuningsplan van het samenwerksverband hoor. Hè. Dat kennen, begrijpen en organiseren. Ja. Dus je eerst kijk, ja ken ik de leerling? Kent de leerling zichzelf? En alle betrokkenen eromheen? Je doet echt grondig voor onderzoek. En daarna eigenlijk in een mbo... MDO, begrijpen we het. Ja.
1: En dan pas ga je echt over tot actie. Nou, dat was wel de meest interessante fase. Hè? Zoals ik ja dat... Uh, sowieso is het een... Uh, Jorien en ik hebben natuurlijk het plan geschreven. Dus het handboek en het projectplan. En we zijn natuurlijk gaan... Ja, je zet het in grote lijnen neer. Dus je gaat en werken en onderzoeken tegelijk als het ware. En we kwamen erachter dat die... Uh, uh, ja die eerste fase zo belangrijk is, want we zijn toch wel geneigd om direct over te gaan tot actie, want je weet ook zo'n leerling die zit in de klas, ja en elke dag dat het niet lekker loopt, dat is vervelend. Je wil gewoon eigenlijk direct wil je het oplossen, maar om dan te wachten en echt grondig te onderzoeken... dat was best nog een lastige. Dus we moesten eigenlijk steeds wel een beetje op de rem trappen van... jongens, we we weten nog niet genoeg van deze leerling. We weten al een heleboel, want hij heeft dat traject al doorlopen... maar toch willen we nog meer informatie en meer informatie. En en dan merk je ook dat je heel uh, grondig te werk gaat... en dan pas die interventiefase in. Dat voelt eigenlijk ook heel lekker. Maar dat kost wel even moeite en dat voelt onnatuurlijk... want je wil direct eigenlijk... Huppetee aan de slag en die leerlingen helpen... en die mentor ondersteunen en nou ja, het, het docententeam ondersteunen. Dus dat was zo'n mooie eye-opener voor ons... dat uh, ja, die onderzoeksfase, die analysefase... Echt, uh, echt heel uitgebreid moet zijn.
0: Ja, want nou ja, daar haak ik ook meteen even op aan... want je zegt het docententeam ondersteunen. Uh, inderdaad, je kunt nu he, je heel erg richten op de leerling... en oplossingsgericht denken in, in uh, nou, wat heeft de leerling nodig vaak ook zit hem dat in bepaald docentengedrag. Uh, hè, de schil eromheen. Uh, ik zie jou uh, instemmig knikken,
2: Saskia. Kan jij daar iets uh, over nou ja, zeggen? D- d- dat is ook een onderdeel van, de, van die verkenningsfase... Uh, om te inventariseren... Uh, uh, wanneer komt het, het zeg maar ongewenste gedrag... tussen aanhalingstekens... wanneer komt dat uh, voor? Bij welke lessen komt het voor? Hm. Komt het bij iedereen voor... Uh, En dat gesprek ga ik aan met de leerling. En dan ga ik ook die lessen bezoeken. Om te kijken waar reageert de leerling op. Maar zeker ook hoe reageert de docent op het gedrag van van de leerling. En dat neem je mee in je begeleiding.
0: Zou je dat als een soort vorm van co-teaching kunnen zien wat
2: jij dan doet? Of of voert dat een beetje te ver? Een vorm van, sorry? Co-teaching? Zo ervaar ik het zelf niet. Nee, nee, nee. Nee, Dit is echt wel iets wat je... Met elkaar m- moet gaan doen. Mm-hmm. Um, maar er is ook geen blauwdruk voor, hè, denk ik nee. Saskia. Dat nee, nee want die leerlingen, ja, de leerlingen zijn ook allemaal daarin veel te, veel te verschillend. Uh, wat, wat ik heel erg probeer te doen dan met, met, met kinderen met wie ik werk. Is om samen met die kinderen op zoek te gaan waar ligt jouw kracht. En die gaan we gebruiken. Ook in je, in, je, in je werkhouding, maar ook in je contact naar docenten.
0: Ja, ja precies. Maar dan, dan richt je je weer op de leerling, zeg ja. maar. Maar waar je net eigenlijk uh, 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 wat je net benoemde, is dat je ook in de klas gaat kijken naar wat is het gedrag wat van de docent, wat het gedrag van de leerling triggert. Toch? Ja, klopt. En, en die begeleiding die je dan uh, inzet op de docent, hoe. Zijn dat inderdaad gesprekjes en inzichtelijke vragen? Of is dat nog niet een concrete werkvorm? Het is
2: zeker geen concrete werkvorm. Ik vind het ook uh, vanuit mijn positie... dat je daar heel voorzichtig mee om moet gaan. Nou, ik ik, ik pols wel. En daar heb ik de teamleider ook vaak bij nodig. Van, goh, ik signaleer dit. En soms wordt mij gevraagd... zou jij in gesprek willen gaan met, met deze docent en dit benoemen? Uh, ja, en dat, 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 doe, dat doe ik dan. Hm. Ja, ja dit, dit zijn heel precaire zaken, want daar moet degene, de ontvanger moet daarvoor openstaan. Precies, en het, het, ik ken de mensen niet goed genoeg, dus uh, als ik merk dat er, dat er raak, of, of als ik merk dat een docent daarvoor openstaat, dan, uh, dan graag. <laughs>
1: ja, ja nee, ik snap het. Maar het is ook goed. Steeds, we zijn ook steeds aan het fine-tunen, hè? want we zijn eigenlijk uh, aan het uitvoeren en onszelf aan het onderzoeken tegelijk. En nu hebben we net ook overleg gehad. Hè? Dan bespreken we alle Plus Traject leerlingen... en ook leerlingen die nog op het lijstje staan. En dan zien we eigenlijk van, oh ja, aandachtspunt zou zijn... volgende keer zouden we bijvoorbeeld uh, het docententeam bij elkaar ja. om... want nu sturen we een e-mail hè, met een, aan de mentor doet dat. Die stuurt het aan de docenten van, dit zijn de handelingstips. De eerste fase van het Plus Traject is gestart. We hebben er nu zes weken voor om deze doelen te gaan halen. Uh, weet dat de leerling hierom gaat vragen, dat gaat oefenen... En van jullie wordt ook verwacht... dat jullie de leerlingen dan helpen... met het schoolwerk op orde te krijgen, bijvoorbeeld. Dat is nu in de vorm van een mail. Nu zeiden we net tegen elkaar... het zou wel mooi zijn als we de volgende keer... de doelen hebben besproken... dat we dan het docententeam... even al eens maar 15 minuutjes... even bij het bord... kijk, dit hebben we net besproken... dit staat in het succesplan van de leerling. Vanaf nu en dan zes weken lang... gaat hij aan deze doelen werken... weet dat hij dat gaat doen. Ja, we zijn steeds aan het kijken... hoe kunnen we bijstellen, fine-tunen... Uh, iedereen er nog meer bij betrekken... want we zijn natuurlijk wel met elkaar nog heel erg aan het zoeken... en aan het uitproberen. En aan het is, het het is een proeftuin. Ja, het is precies. echt nog een proeftuin. Ja. Nou, en,
0: en je zegt het eigenlijk... volgens mij zit het al een beetje verborgen in wat je nu zegt dat je ook de wens hebt om de docenten steeds meer te betrekken in het proces... en ook misschien wel hun uh, uh, vragen mee te nemen in van... hoe begeleid ik de leerling optimaal? Deze ja. specifieke ja. leerling.
1: Ja, dat is, want, want wij zijn natuurlijk binnen team leerlingondersteuning... en met Altair samen. Hè, dus die kennisdeling aan, zijn we die aan het vergroten... Uh, maar je wilt natuurlijk ook dat het nog steeds meer de school ingaat. Ja, want dat, dat is je kennisdeling. Want
0: aan Precies. wie deel je anders je kennis? Je nou, ja, komt hem brengen, maar dan wel aan, aan een bepaald persoon natuurlijk.
1: Of een bepaald je dichiën. bent ook denk
2: ik wel afhankelijk met, uh, met, met wat voor mentor je samenwerkt. Precies. Ja. Uh, dus ja, en die is heel, heel erg betrokken. Natuurlijk. Die is heel betrokken. En, 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 en sommigen delen de informatie met enige regelmaat. En als ze merken dat daar geen reactie op komt, dan gaan ze er nog eens achteraan. Uh, Je hebt ook mentoren die daar uh, anders mee omgaan. En bijvoorbeeld een mail sturen en zeggen... ik heb gezegd, ik heb handelingsadviezen doorgegeven. uh, Maar niet checken of het ook is aangekomen. Dus daar zouden we inderdaad nog een slag in kunnen slaan... om om momenten te bedenken dat we per per casus, per leerling... uh, even samen gaan zitten. Want ik ben overtuigd dat dat we de docenten uh, daarin... Wel iets van onze expertise ook kunnen meegeven. Ja, en, en dan heb je volgens mij is een
0: beetje de vraag: ik zeg net aan wie deel je dan? Nou, je deelt je kennis wel, natuurlijk aan mentoren, docenten. Alleen dan is het volgens mij ook nog wel een beetje de vraag: wat verstaan we onder delen? Is dat zenden? En nou ja, dit is op een, Of zit daar iets wederkerigs in? En ik nou ja, denk. Nou, dan ga ik laatste. terug naar, naar
2: het begeleidingsteam. Want ik, ik, ik werk elke maandag, werk ik daar en er is één absent, dus die heeft een vrijdag. Dus ik zit daar heerlijk in die kamer, waardoor ik mij. Onderdompel in het systeem van de begeleiding in, in Amstelveen. En dat werkt super. Hmm. Bovendien is het nog een ontzettend leuk team. Dus wij kunnen heel goed uh, sparren met elkaar. En uh, ja, wij, wij kunnen uh, ons dingen meegeven, maar wij leren van hun natuurlijk ook weer heel erg veel. Ja. Uh, ik kan een voorbeeld noemen. Altra is, zeker als een leerling nieuw is, toch wel gewend om uh, veel te denken voor de leerling uh, in het begin. En uh, Amstelveen College heeft zoiets, de leerling moet het zelf doen. En dan is het heel mooi om dan met elkaar een proces af te spreken. Oké, okay, we beginnen met, we nemen de macht erop. Daarna gaat hij een stukje mee, uh, doen. Dan duwen we hem een stukje. En dan, uh, dan gaat hij zonder zijwieltjes ja, verder. Dat, ja, dat ja, is, en dat bespreek ik wel heel veel met dat begeleidingsteam. En nogmaals, het verschilt per leerling, maar dit is wel een, ja. een rode draad. Dus het is echt een kruisbestuiving in kennis. Ja,
1: op dat gebied zit het nu nog heel erg. En daar genieten we ook heel erg van. Hè, dat we zien van jeetje, gebeurt er veel in de kennisoverdracht. En nu eigenlijk bij de, dan de eerste leerlingen zijn begonnen. En we hebben de eerste tussen-MDO's gehad. Nu merken we van, oh ja, nu moeten we nog een slag slaan. De mentor is natuurlijk altijd wel betrokken als het jouw leerling is. En die krijgt ook meer tijd uh, als hij een plustraject leerling uh, in zijn klas heeft om die leerling dan ook te begeleiden. Maar nu moeten we nog een slag slaan, nog meer de school in van de mentor ja. naar de docenten. Dus daar gaan we nu weer op broeden hoe we die uh, vertaalslag kunnen maken. En dat is in, bij sommige leerlingen meer nodig dan bij de ander. Maar dus dat is ja, het is een mooie ontdekkingstocht uh, ook zo.
2: Leuk, leuk om zo te horen. Misschien nog wel een heel leuk voorbeeld van van een van onze eerste uh, succesverhalen. Een leerling uh, in de examenklas via MAVO. uh, Het lukte hem niet meer om in de klas te komen. En hij volgde geen enkele les meer in de klas. Hij zat heel veel in uh, in de trajectvoorzieningruimte. Maar ja, daar mis je natuurlijk heel veel uh, instructies, uitleg van docenten. En uh, zo heeft hij vorig jaar ook al een deel uh, doorgebracht op school... En uh, wij hebben uitgerekend hoe lang die nog had voordat de examens kwamen. Toen hebben we zijn, we, we schrijven we een succesplan. En dat doen we samen met, met de leerlingen en de betrokkenen. En bij hem was toch echt wel het doel om voor de kerstvakantie... al vakken in de klas te volgen. Dus we hebben met hem afgesproken... elke week neem je er een, uh, neem je er een vak bij... En uh, d- dat, dat vond hij moeilijk. En toen ben ik een aantal keer met hem in gesprek gegaan. En toen bleek eigenlijk de aanleiding vrij simpel. Uh, hij vond het heel erg moeilijk als docenten vragen stelden aan hem en hij wist het niet. Nou, dat is daar aan toe. Wat een docent doet, die gaat uh, de vraag anders formuleren... Om de leerling meer op zijn gemak te stellen. Maar hij had alleen maar het idee... ik heb toch al gezegd dat ik het niet weet... en waarom blijf je nou doorvragen? En er zit natuurlijk een geschiedenis achter die, die jongen... en dat was voor hem echt aanleiding om, om te duiken. En uh, toen zei ik, nou, stel je nou voor dat ik aan je docent vraag... om geen vragen aan jou te stellen. Dus om jou daar alleen te laten zitten met je boek. Je luistert, je krijgt een stoftotje... en er worden geen vragen gesteld. Nou, dat wilde hij wel proberen. En en dat lukte. Dus we hebben dat wel persoonlijk gedaan, niet alleen op de mail gezet. En uh, op een gegeven moment, drie verschillende vakken volgden die al. En toen zag hij dus, er worden echt geen vragen aan mij gesteld. Dus hij heeft zijn doel behaald om voor kerst weer alle lessen te volgen. Nou, en wat wat wordt dan de, de, de volgende stap is uh, dat hij zelf gaat aangeven. Dus wij hebben het nu aangegeven voor hem. Dat gaat hij zelf aangeven bij de docent. Mocht hij dat niet lukken, kan hij altijd naar ons komen. Dan helpen wij hem, maar wij gaan het niet meer voor hem doen. En op die manier uh, brengen we hem steeds een stukje dichter naar zelfstandigheid. Want als het goed gaat, moet hij naar een mbo volgend jaar.
0: Oké, okay, is ja. inderdaad een beeldschoon voorbeeld ja. van inderdaad ook hoe het vertrouwen bij een leerling groeit van hé, hey, ze, ze zeggen wat ze gaan doen, maar ze doen ook wat ze zeggen. Ja.
2: Ja. En, uh... Het is heel mooi en, en je ziet de jongen ook gewoon opvleuren. want iedere leerling wil in de klas zitten, laten we eerlijk zijn, ze willen niet anders zijn. En het is hem gelukt en uh, hij begint steeds meer uh, zelfstandig te worden en op te pakken, dat is een pracht voorbeeld. Ja, heel mooi, ja.
0: fijn dat je dat even met ons wilde delen inderdaad. Nee, het, het laatste wat ik nog uh, aan jullie wilde vragen is over de monitor uh, die erop gezet is. Want dat, uh, hè, dat het gewoon bekeken wordt van ja, wat, wat, uh, wat is de effectiviteit van deze proeftuin? Ja. Um, dat wordt gedaan door Sardes, ja, onderwijsonderzoeksbureau.
1: Ja, Sardes, uh, daar hebben Jorien en ik een regelmatig afspraken mee om te kijken van wat gaan we onderzoeken en hoe gaan we dat doen? En ook, wij overleggen natuurlijk heel vaak met elkaar van hoe gaat het, nemen we wat afstand om te kijken naar het proces. Maar het is wel fijn als daar een onafhankelijk uh, iemand bij zit die ons ook de juiste vragen stelt en ons nog even naar onszelf laat kijken. Dus wij worden daarin begeleid inderdaad door Sordes, die ook uh, uh, een aantal onderzoeksvragen hebben opgesteld. Uh, En we hebben een, een klankbordgroep van andere zorgcoördinatoren van andere scholen. En daar hebben Jorien en ik de vraag aan gesteld. Um, we hebben het een plustraject toegelicht... en we hebben aan uh, hen de vraag gesteld... als het plus op jullie school um, zou plaatsvinden... het zou uh, worden geïmplementeerd, wat is daar dan voor nodig? A, zou het passend zijn? B, wat is daarvoor nodig? Hoe kun je het goed implementeren? Maar ook, wat is er nodig in de infrastructuur van de school... van de leerlingondersteuning? En uh, waar sluit het Plus-traject op aan... Um, ja, dus dat zijn allemaal dingen die we nu gaan onderzoeken ja. ook om, uh, voor, nou ja, voor, uh, om het wat breder op te zetten binnen het samenwerkingsverband. Interessant.
0: Heel benieuwd wat uit gaat komen. en um, nou, Bedankt dat jullie dit, uh, dit uh, uh, initiatief wilden uh, toelichten hier in de podcast van uh, Poe, wat een week weer. En ik wens jullie heel veel succes met de uitvoering en uh, we blijven jullie nauwgezet volgen. Ja, dankjewel Merel. Graag gedaan.